అందరికీ నమస్కారం మనం మామూలుగా సాధారణంగా మానవ జన్మ అనేటువంటిది ఉన్నతమైనటువంటి జన్మ అన్ని జన్మల్లోకి కూడా మానవ జన్మ మహోత్కృష్టమైనటువంటిది మానవుడిగా పుట్టడం అనేటువంటిది ఒక గొప్ప వరం లాంటిది ఎందుకంటే ఒక ఇది మంచి ఇది చెడు అని చెప్పి తెలిసినటువంటి జన్మ ఇది మానవ జన్మ పశుపక్షాదులకు ఏమీ తెలియదు ఇది మంచి అని తెలియదు ఇది చెడు అని తెలియదు పాపం ఇక్కడ ప్రమాదం జరుగుతుందని తెలియదు ఏదో జీవిస్తూ ఉంటాయి మరణిస్తూ ఉంటాయి కానీ శాశ్వతమైనటువంటి కీర్తి సంపాదించుకొని వెళ్ళిపోయేటువంటి మానవ జన్మ అండి అట్లాగే మనుషుల్లో మనకి కొంతమంది దేవుళ్ళు కనబడతారు కొంతమంది మానవతా దృక్పథం గలటువంటి వాళ్ళు కనబడుతూ ఉంటారు ఆ తారసపడినప్పుడే మనం వాళ్ళ వ్యక్తిత్వాన్ని గ్రహించాలి వాళ్లతో పరిచయం పెంచుకోవాలి వాళ్లతో అనుబంధం పెంచుకోవాలి అవన్నీ కూడా మనకొక నిక్షిప్తమైనటువంటి తీపి జ్ఞాపకాలుగా తీపి గుర్తులుగా మన జీవితం వెళ్లే లోపల ఆనందంగా సంతోషంగా ఆ జ్ఞాపకాలని నెమరేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి జీవితం భూమి మీద ఎవరు శాశ్వతం కాదు ఉన్నంత వరకు మనం పది మందికి మంచి చేయాలి పది మంచి పనులు చేయాలి అలాగే సదాశయంతో మనం జీవితాన్ని ముగించుకోవాలి పది మంది మనం వెళ్ళిపోయినా కూడా మన పేరు తలుచుకుండేటట్టుగా ఉండాలి అది జీవితం సో మరి అలాంటి విశిష్టమైనటువంటి వ్యక్తి నాకు తెలిసినంత వరకు కూడా ఆయన వయస్సును జయించాడు అలాగే మంచితనాన్ని జయించాడు అలాగే జీవితాన్ని కూడా జయించాడు ఆయన పేరే శ్రీ చిమ్మపూడి శ్రీరామ్మూర్తి గారు ఈ రోజుకు కూడా నిత్య కృషివలుడు నిత్య కృషివలుడు కాదు మంచి రచన చమత్కృతి గలవాడు ఇప్పటికి కూడా అసలు తనొక యువకుల్లాగా తన వయసును పక్కన పెట్టేసేసేసి రచనా వ్యాసంగం చేయటం ఏదో ఒక వ్యాపకం ఏదో ఒక మంచిది ఏదో ఒక మంచి చేయటం అది లోకానికి మంచి చేయటానికి రచనా వ్యాసంగం ఒక వ్యాపకంగా పెట్టుకోవటము లేకపోతే సాంఘిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనటము లేకపోతే సాంస్కృతిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనటము తనకు సంబంధించినంత వరకు ఒక సేవా సంస్థని ఒక ఆర్గనైజేషన్ ని తన ఇంటి పేరు మీద శాశ్వతంగా నెలకొల్పాడు చిమ్మపూడి ఫౌండేషన్ అని పెట్టేసేసి ఆ చిమ్మపూడి ఫౌండేషన్ ద్వారా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు ధర్మ కార్యక్రమాలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ అది మూడేళ్ల పురిటి బిడ్డ మూడేళ్లే దానికి ఇప్పుడు వచ్చింది ఆ బిడ్డకి ఆ బిడ్డ చేయబట్టుకొని నడిపిస్తూ వెళ్తున్నటువంటి శ్రీ చిమ్మపూడి శ్రీరామ్మూర్తి గారు నాకొక ఆత్మీయమైనటువంటి వ్యక్తిగా నేను ఎంతో ఆనందిస్తా నేను చాలా సార్లు అంటే నువ్వు నాకు స్నేహితుడివి మన ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ అని అంటారాయన అవ్యాజమైన ప్రేమ నేనంటే ఆయనకి మరి ఏం చూసుకోనో ఈ బంధం మా ఇద్దరిది పూర్వజన్మ సుకృతం వల్ల పూర్వజన్మ బంధం ఈనాటికి ముడివబడి ఈ రోజున ఆయన పరిచయం అయింది ఈ రెండు మూడేళ్ల క్రితం రెండేళ్ల నుంచి మరి నేను తెలుగన్నారే రేడియోలో ఆర్జీగా ఉన్నప్పటి నుంచి పరిచయమైన మహావ్యక్తి శ్రీ చిమ్మపూడి శ్రీరామ్మూర్తి గారు ఆయన గురించి మనం తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి శ్రీరామ్మూర్తి గారు గురువు గారు నమస్కారం అండి నారుమంచి గారు గారు వద్దు నారుమంచి అనండి 
ఎప్పటికీ నేను చిన్నవాడిని మీకు మా ఇంట్లో అన్ని గారెలే ఉన్నాయండి ఈ గారెలు ఎట్లాగో పంచి పెట్టాలి ఇట్లాగే దాచుకుంటే కుళ్ళిపోతాయి పాడైపోతాయి ఇంత స్వార్థపరుడా అంటారు ఇన్ని గారెలు పెట్టుకుని ఇంట్లో పెట్టుకున్నాడు ఏంటి అంటారు కాబట్టి నేను ఎవ్వరిని నాకంటే చిన్నవాళ్ళైనా సరే ఎవరైనా సరే విద్యార్థులు తప్ప మిగతా వాళ్ళందరినీ నేను గారు సాంబార్ కూడా వేసి ఇవ్వండి తింటాం రుచికరంగా ఉంటుంది సో మీరు నిత్య సంతోషిగా ఎప్పుడు చూసినా ఒక బిజీగా ఒక హడావిడిగా మీ ఇంటికి నేను చాలా సార్లు వచ్చాను మిమ్మల్ని కలుసుకోవటానికి ఒక ఆదివారం పుట్ట కానీ ఆట విడిపుగా ఉన్నప్పుడు వస్తే ఎప్పుడు చూసినా చక్కగా ఒక రచన చేస్తూ ఉండటము లేకపోతే ఒక ప్రూఫ్ రీడింగ్ చేస్తూ ఉండటము మీ ఇంట్లో అన్నీ కూడా మీ ప్రతిభకు దర్పణాలుగా మీ ప్రతిభకు తార్కాణాలుగా ఎన్నెన్నో మెమొంటోస్ ఎన్నెన్నో జ్ఞాపికలు ఎన్నెన్నో సరస్వతి గ్రంథాలయంలాగా పుస్తకాలు అలాగే మీ వినయ విధేయతలతో ఉండేటువంటి మీ అబ్బాయిలు అసలు అపర సరస్వతి నిలయంలాగా మీ ఇల్లు నాకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒక ఇల్లు ఒక ఇంటికి మనం వెళ్ళామంటే అబ్బాయి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోదానరా బయటికి అనిపిస్తుంది కానీ మీ ఇంటికి రాగానే అబ్బాయి ఇంకో పది నిమిషాలు కూర్చుంటే బాగుంటుందేమో అని అనిపిస్తుంది ఎందుకని ఆ ఫీలింగ్ కలుగుతుంది మాకు మీ ఇంటికి రాగానే అది అమ్మవారి దయ అండి అమ్మవారి దయ మీలో ఉన్నటువంటి సంస్కారం దానికి కారణం మీలో ఉన్న సంస్కారం మీరు అభిమానించే తత్వం మనుషులందరి మనుషుల్ని అభిమానించేటువంటి సంస్కారం ఉంది కాబట్టి అలా కూర్చోవాలని అనిపిస్తుంది మీకు అంతకంటే ఏం లేదు నా ఉద్దేశంలో మాత్రం అంతేగాని నా ప్రతిభ ఏం కాదు ఈ జ్ఞాపికలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా అమ్మవారి దయ వల్ల వచ్చినవే కానీ నా ప్రతిభ వల్ల వచ్చినవి ఒక్కటి కూడా ఉన్నదని నేను అనుకోవటంలేదు ఇప్పటికి కూడా అయితే మీరు నిత్య పోరాట యోధుడిని చూస్తాను మీలో నేను నిత్యం ప్రతినిత్యం మీకు ఒక ఛాలెంజ్ ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఆశతో మనిషి లేస్తాడు ఒక వయసు దాటిపోయిన తర్వాత మన విశ్రాంత ఉద్యోగి అన్నట్టు రిటైర్మెంట్ అనేటువంటిదే లేదు మీ జీవితానికి టైర్డ్ ఉండటమే తప్ప రిటైర్మెంట్ అనేది లేనే లేదు ప్రతిరోజు ఒక ఛాలెంజ్ ఈ రోజున మనం ఈ కార్యక్రమాలు చేయాలి ఈ రోజున అన్ని కూడా సాంఘిక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు సమాజానికి ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ వచ్చేటువంటి మీరు మీ తల్లిదండ్రుల గురించి అలాగే మీ బాల్యం గురించి మీ జననం గురించి మీరు ఎక్కడ పుట్టారు అసలు ఏంటి మీ చదువు అవన్నీ కూడా ఒక్కసారి షేర్ చేసుకుంటారా అలాగేనండి నేను పుట్టింది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నర్సాపురం నర్సాపురంలో మా అమ్మగారు నా ఐదవ ఏటనే కాలం చేశారు మా నాన్నగారేమో అంధులు నాకు ముగ్గురు అన్నలు ఇద్దరు అక్కలు మా మూడు అన్నయ్య తర్వాత నేను పుట్టాను అంటే ఆయనకు నాకు దాదాపు పన్నెండు సంవత్సరాలు గ్యాప్ వచ్చిందనమాట పన్నెండు సంవత్సరాల తర్వాత నేను పుట్టాను అది ఎలా జరిగిందో దైవ సంకల్పమో ఏంటో ఏవో నాకు అర్థం కాదు అలా పుట్టాను తర్వాత మా నాన్నగారు తపన పడుతున్నారు వీడు ఎట్లా వృద్ధిలోకి వస్తాడు నా మా అన్నయ్య అందరికీ పెళ్లిళ్ళు అయిపోయినాయి వాడు పెళ్లిళ్ళు అయిపోయినాయి కొంతమంది పిల్లలు కూడా అప్పటికి సంసారం కూడా మరి సంసారం చేస్తున్నారు తర్వాత మా రెండో అన్నయ్యేమో ఇల్లరికం ఇచ్చారు ఆయన ఆయన బాగా ఉన్నాడు సంపన్నుల కుటుంబంలోనే ఉన్నాడు మా పెద్ద అన్నయ్య మూడో అన్నయ్య ఇద్దరు ఇద్దరు మాత్రం పౌరహిత్యం చేస్తున్నారు అలా జీవనోపాధి చేస్తున్నారు పెద్ద ఆస్తి కూడా సంపాదించలేకపోయారు మా నాన్నగారు కానీ సంభావన వస్తుందంటే ఆరు మైళ్ళు నడిచి వెళ్ళేవాడు నన్ను కర్ర పట్టుకుని నడిపించాలనేవాడు కర్ర చివరిని పట్టుకునేవాడిని అలా ఆడుతుండేవాడిని వీధి అడుకుంటూ అడుకుంటూ అలా వెళ్ళేవాళ్ళం 
వెళ్ళండి చూడండి సరే ఐదో ఏట అయిన తర్వాత ఒకరు వచ్చారు ఖమ్మం జిల్లా తల్లంపాడు గ్రామం నుంచి ఒక ఆవిడ వచ్చింది వాళ్ళ బాబాయ్ గారిని తీసుకొచ్చింది మాకు ఇట్లా పిల్లవాడు మీ దగ్గర పిల్లవాడు ఉన్నాడు పెంపకం కావాలి నాకు ఇస్తారా నాకు తెలిసింది మీరు ఇస్తారని ఎవరో అన్నారు విజయవాడలో తెలిసింది అని అంటే అప్పుడు ఆవిడ అడిగితే మా అమ్మ నాన్నగారు మీకు ఇల్లు ఉందా ఆ పొలం ఉందా అది ఇది అన్ని వివరాలని తెలుసుకున్నారు అని తెలుసుకున్నారు మళ్ళీ మా మూడు అన్నయ్య పంపించారు ఆయన కూడా వెళ్ళారు అది తెలుసుకున్నారు ఇద్దామని అనుకున్నారు ఇచ్చేశారు మన పెంచుకున్న తల్లి తల్లి గారి పేరు సుబ్బమ్మ గారు ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంటి పేరు చిమ్మపూడి వారు అక్కడ ఇంటి పేరు జన్మస్థానంలో మా ఇంటి పేరు అన్నదానం వారు అక్కడ అన్నదానం వారు ఇక్కడ చిమ్మపూడి వారు ఈ చిమ్మపూడి సుబ్బమ్మ గారి వెంకట సుబ్బమ్మ గారికి సుబ్బమ్మ గారికి నేను పెంపకం వచ్చానన్నమాట ఈవిడ గారి భర్త ఇప్పుడు చనిపోయాడు చాలా కాలం క్రితమే ఆయన బ్రహ్మాండమైన పేరు గడిచారు ఆ తండ్రి గారు ఈ తల్లి గారు వీరి యొక్క సెలవు వల్ల నేను విద్యాభ్యాసం కొనసాగిస్తూ వచ్చాను అయితే ఒక చిన్న విషయం అండి అమ్మది పేగు బంధం అలాగే నాన్నది కూడా అంతే నాన్న అమ్మ ఇద్దరు కూడా మనకి ఒక ఇది ఉంటుంది ప్రేమానురాగాలు ఒక బిడ్డని అంటే ఒక దత్తతకి మిమ్మల్ని ఇవ్వటానికి ఏమైనా ఆర్థిక పరమైనటువంటి కారణాల వల్ల మిమ్మల్ని దత్తతకి ఇచ్చారా లేకపోతే అసలు ఏమిటి ఎందుకని ఇచ్చారు అమ్మా నాన్న అమ్మ అమ్మేమో కారణం చూసిందండి అమ్మగారి స్వర్గసలు అయిపోయిన తర్వాత నెలకే సంవత్సరానికే దాదాపు బహుశా నేను అనుకోడు సంవత్సరానికే ఐదో ఏడు వేల పోతుండగా ఆవిడ వచ్చిందనమాట మా నాన్నగారి యొక్క ఆలోచన ఏంటంటే వీళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయినారు ముగ్గురు అన్నారు వాళ్ళ సంవత్సరాలు వాళ్ళ కాపురాలు వాళ్ళు చేసుకున్నారు వీడి చదువు ఎట్లా వీడి వృద్ధి ఎట్లా వీడిని వాళ్ళ పిల్లలు చూసుకుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు చూసుకుంటారు కానీ తమ్ముడిని ఎలా చూస్తారు వీళ్ళు చూస్తారా చూడరా పైగా మా నాన్నగారు అందుడు కదా చాలా పెద్దవాడు అప్పటికే యాభై ఏళ్ళు యాభై ఐదు ఏళ్ళు ఉన్నాయి అప్పటికే మరి పెద్దవాడు తను చూసుకోలేడు తను నన్ను ఏది చూసి చేయలేడు నా పోషణ ఏది చేయలేడు అటు ఆర్థికంగానూ సరిగా లేదు ఇంట్లో మరి ఇంకోటి నా భవిష్యత్తు దృష్టి పెట్టుకున్నారు ఆయన వీడు ఎట్లో ఒక ఎక్కడో ఒక ఒక అమ్మకు అప్పది అప్పగించాలి అనేటువంటి మనసులో ఉన్నది అది అది కలిగిందనమాట ఈవిడి గారు వచ్చి అడిగిన తర్వాత అప్పుడు కలిగింది అది ఆర్థికమైన కారణం కూడా ఒక కారణమే ఎందుకంటే మాకు ఆస్తిపాస్తులు లేవు ఒకే ఒక ఇల్లు ఉంది అయితే అప్పట్లో వేదాధ్యయనం అలాంటివి ఉన్నాయి మీరు అలాంటివి ఏమైనా చేశారా లేకపోతే ఇంగ్లీష్ చదువులే మీతో ప్రారంభమైనాయా మీ నుంచి అప్పుడు చదువు ఎక్కడదండి అక్కడ నరసాపురంలో టైలర్ స్కూల్లో పెట్టారు అక్షరాభ్యాసం చేసుకున్నా అంతే ఆ తర్వాత తెల్లంపాడు వచ్చాను అంతే తెల్లంపాడు వచ్చిన తర్వాత వేదాలతో వాటిలా గుర్తించలేదు అయితే అక్కడ మాత్రం మా అన్నయ్య గారితో వెళ్ళేవాడిని గోదావరికి అన్నయ్య గారు ఉదయం పూడి పొద్దున్న ప్రాతకాలంలోనే వెళ్ళేవారు ఆయనతో పాటు నేను వెళ్ళేవాడిని అక్కడ కూర్చునేవాడిని అక్కడ ఒక రాగి చెట్టు ఉంది రాగి చెట్టు గద్దె ఆ గద్దె మీద కూర్చోబెట్టేవాడి నన్ను నిక్కర వేసుకుని చొక్క దొరుకుని కూర్చునేవాడిని మా అన్నగారు సంకల్పం చెప్పేవాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక సంకల్పం చెప్తే ఒక రూపాయి రెండు రూపాయలు అట్లా ఇచ్చేవాడు ఆ కాలంలో రూపాయి అంటే చాలా విలువైంది కదండి ఒక రూపాయితో మూడు రోజులు హాయిగా బతుకు వచ్చారనమాట అలా ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఆయన సంకల్పం చెప్పి మహాసంకల్పం చెప్పి గోదావరిలో స్నానం చేసే వాళ్ళందరికీ కూడా సంకల్పాలు చెప్పేవాడు సంకల్పం చెప్తే ఆ రోజు రోజుకు వంద రూపాయలు వచ్చేది నేను అలా కూర్చున్నా ఉరికి చేయి ఇట్లా దాపుని కూర్చుంటే వాళ్ళు ఎవరుకున్నారంటే ఈ బ్రాహ్మణ కుర్రాడు బుట్టిగా పాపం అనాథగా కూర్చున్నాడు బెచ్చగాడు ఏమో అనుకుని నా చేతిలో ఒక్కొక్కళ్ళు కాలు వేయడం మొదలుపెట్టారు అలా కాలు వేసుకు ఇదేంటి డబ్బులు ఇస్తున్నారండి వీళ్ళు నేనేం అడగలేదే ఉట్టిగా చేయి ఇట్లా పెట్టుకున్నారు చేయి అట్లా అరిచే పెట్టుకుంటే నేను చేయి చాపాను బిత్తమేమో అనుకుని అనుకుని నా చేతిలో కాలు వేసుకుని పోతున్నారు వాళ్ళు స్నానం చేసిన వాళ్ళు మా అన్నయ్య గారు చూడాల ఆయన 
బయటకు వచ్చిన తర్వాత చూసేటప్పటికి అన్నయ్య అన్నయ్య ఏంటి ఇవన్నీ వాళ్ళు వేసిపోయినారు అని నేను అన్న నాకు అది బిచ్చమని కాని సంభవాని కానీ అని కానీ కానుకని కానీ అసలు ఏమి తెలియదు నాకు వచ్చి చూసే ఏమిటి అంటే వాళ్ళు వేసిపోయారు అన్నయ్య ఇదే అని చెప్పారు తప్పురా అది నువ్వు బిచ్చగాడు అనుకున్నారు వాళ్ళు అనాథ బాధ కూడా అనుకున్నారు తప్పు నాన్న నేను అన్నయ్య నేను ఉండగా నీకేంటి బాధ తప్పు ఇట్లా చేసుకోవద్దు అని ఆ కాలు తీసేసుకున్నాడు ఆ తర్వాత ఏం చేశాడంటే ఇక ఎప్పుడు వద్దు నువ్వు అట్లా కూర్చోవద్దు అని తన దగ్గరే అట్లా కూర్చోబెట్టుకునే వాడు ఒకప్పుడు తీసుకెళ్ళటం మానేశాడు గోదావరెడ్డికి మానేసిన తర్వాత తల్ల తల్లంపాడు వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఫస్ట్ నేను ఉర్దూ స్కూల్ లో చేరానండి అది గవర్నమెంట్ స్కూల్ కూడా లేదు అక్కడ ఉర్దూ స్కూల్ చేయాలి గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఉంది కానీ చాలా దూరంలో ఉంది స్కూల్ లో పెహ్లీ భూశ్రీ టీశ్రీ చౌతి అని నాలుగు మౌలి సాబ్ అంటారు మౌలి సాబ్ అంటే అధ్యాపకుడు ఆయన మౌలి సాబ్ మౌలి సాబ్ అనుకునేవాడు అనేవాళ్ళం ఆ మూడు సాబ్ దగ్గర వెళ్ళి రోజు వెళ్ళి ఉర్దూ నేర్చుకునేవాడిని తెలుగు భాష అంటూ ఉన్నదని కానీ ఏమీ తెలియదు నాకు మాతృభాష అని కానీ ఏమీ తెలియదు నాకు తీసరి చౌతి వరకు చదువుకున్నాను చదువుకున్న తర్వాత ఎవరు చెప్పారు మా అమ్మగారికి అక్కడ స్కూల్ ఉంది కదా స్కూల్లో తెలుగు చెప్పారు కదా అక్కడ నేర్పించండి అక్కడ స్కూల్లో చేరారు మా అన్నయ్య గారు మా మా అన్నయ్య గారి పై చిమ్మపూడి వెంకట సుబ్రహ్మణ్యం గారు సుబ్రహ్మణ్యం గారు నాకు చదువు నేర్పారు నేను తెలుగు అక్షరాలు దగ్గర నుంచి చదువు నేర్పారు ఆ తర్వాత స్కూల్ చేర్చారు స్కూల్లో చేర్చిన తర్వాత అది గవర్నమెంట్ స్కూలు ప్రైమరీ స్కూలే నాలుగో తరగతి వరకే ఉంది అక్కడ ఆ నాలుగు తరగతి చదువుకున్నా మా అన్నయ్య గారు హిందీ చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు మా అన్నయ్య గారు హిందీ నేర్చుకుంటూ హిందీ ట్యూషన్ చెప్పడం మొదలు పెట్టారు అక్కడ సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆయన చాలా కష్టాలు పడ్డారండి మా అన్నయ్య గారు జీవితంలో చాలా ప్రైవేట్ స్కూల్ పెట్టి హిందీ పెట్టిన తర్వాత అక్కడ నన్ను ప్రాథమిక మధ్యమ రాష్ట్ర భాష ప్రవేశిక విశారద అంత వరకు అక్కడ చదువుకున్నానండి నేను మా చదువుకుని నేను కూడా ఆయనతో పాటు పాఠాలు చెప్పడం మొదలు పెట్టాను అక్కడ హిందీ పాఠాలు చెప్పడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత నేను అదే లోకం అనుకున్నాయా నాకు ఇంకా నాకు ఏ ధ్యేయం తెలియదు ఎవరి గురించి ఏమి తెలియదు నాలుగో తర్వాత ఐదో క్లాస్ ఉంటుందన్న సంగతి కూడా నాకు తెలియదు ఆ తర్వాత మా బాబాయ్ గారు సిరికొండ వాస్తవీడు సూర్యాపేట జిల్లా బాబాయ్ గారు మా ఇంటికి వచ్చారు ఉదయ ఉదయ ఏంటి వీడు ఏం చదువుతున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఆ హిందీ బడ్డేటయ్యా హిందీలో పాట చదువుకున్నాడు పాఠాలు చెప్తున్నాడు అంటే అయ్యో హిందీ ఒకటి చదివితే ఎట్లా కుదురుతుంది తెలుగు ఉంది కదా ఇంగ్లీష్ ఉంది కదా అది ఇది అని ఆయన చెప్పాడు ఏమిటి అంటే ఐదో క్లాసు ఆరో క్లాసు ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ స్కూల్లో లేదు కదా అన్న అంటే దగ్గర హై స్కూల్లో ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ చేరిపో ఐదో క్లాస్ లో ఆరో క్లాస్ లో చేరిపో అని మా బాబాయ్ బాగా ఒత్తిడి చేశాడు ఒత్తిడి చేసేటప్పటికి అప్పుడు ఇక దగ్గరలో ఆరు మేడ గోకినపల్లి అనే గ్రామం ఉంది అక్కడ హై స్కూల్ ఉంది ఆ హై స్కూల్లో చేర్చడం కోసం కొంతమంది పిల్లవాళ్ళు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయే నడిచిపోయే మా ఊరి నుంచి పై నుంచి వచ్చేటువంటి కుర్రవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు ఆ కుర్రవాళ్ళకు నన్ను జత చేసి నాయన కాస్త చూడలేయా ఈ పిల్లవాడిని కాస్త చేర్పించే ప్రయత్నం చేయండి అక్కడ అని అంటే నేను అక్కడ ఏం చేశానంటే ముందు నేను వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ హెడ్ బాక్స్ గారు కలిసి అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటారు నాలుగు క్లాస్ నీ సర్టిఫికేట్ టీసీ చూపించి సర్టిఫికేట్ చూపించా చూపించిన తర్వాత రెండు రెండేళ్ళు గ్యాప్ వచ్చిందా ఐదు ఆరు చదవలేదు కదా నువ్వు మరి రెండేళ్ళు ఏడు సంవత్సరాలు ఏం చేసావు రెండు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాలు ఏం చేశానంటే హిందీ చెప్తూ కూర్చో అక్కడ హిందీ చెప్తూ ఉన్నాను అది కాదయ్యా ఐదు ఆరు ఎందుకు చదవలేదంటే నాకు దూరం అయిపోయి నాకు తెలియదండి ఐదు ఆరు చదువుతే నాకు తెలియదు అంటే వాళ్ళు వీళ్ళు అంటారు నువ్వు ఆరేమిట్రా ఏళ్ళు జరగడానికి ప్రయత్నం చెయ్యి హెడ్ మాస్టర్ గారిని అడుగు ఏళ్ళు చెప్పించుకోమని అడుగు అంటే ఆయన ఇంటి చుట్టూ రోజు ఇంటికి వెళ్ళేవాడిని నేను నాతో పాటు ఇంకో ముగ్గురు విద్యార్థులు ఉన్నారు వాళ్ళు నాలుగు పాస్ అయ్యారు వాళ్ళు దత్త చేసుకుని ఏడో క్లాసులు చేర్చుకోండి మమ్మల్ని మాకు టెస్ట్ పెట్టండి పరీక్ష పెట్టండి ఏడో చేర్చుకోండి అని రోజు ఆయన ఇంటికి పోయి ఏడ్చేవాడిని 
లేదు నువ్వు ఐదు తగలేదు కదా ఐదు తగలేదు కదా పరీక్ష పెట్టకుండా నేను ఆరులో జరుగుతా వచ్చే సంవత్సరం ఎడుదు అని అంటే లేదండి నన్ను ఏడులో జరిపించండి అని పెద్ద ఎవరు సూచించారండి నాకు ఎవరి ఆయనకు హెడ్ మాస్టర్ గారు చాలా మంచివాడు ఆయనకు లంచించారు అట్లా ఏం తీసుకోడు అంటే లంచం అంటే నాకు తెలియదు ఏమి డబ్బులు గిబ్బులు తీసుకురమ్మే కాదు ఆట వస్తువులు కొని పెడతాను పది రూపాయలు అని చెప్పు ఊరికి ఆట వస్తువులు కొని పెడతాను పది రూపాయలు అని చెప్తే సారి మనసు కరిగి నేను ఏడో క్లాసులో చేర్చుకుంటారు అంటే ఆయన హెడ్ మాస్టర్ గారు మధ్యాహ్నం పూట అన్నం తిని స్కూల్కి పోతుంటే ఆ సందు ఆ సందులో ఎవరు జనం ఉండరు ఆయన నేను వెనకాల ఆయన వెనకాల నేను సార్ సార్ అని ఏడుస్తూ చెప్పాను కదా సార్ పది రూపాయలు ఆట వస్తువులు కొని పెడతాను సార్ పది రూపాయలు ఆట వస్తువులు కొని పెడతాను సార్ మీకు మీ బడికి నాకు ఏడు క్లాసులు చెప్పించాడు సార్ గుర్తు చేసుకున్నారు మాకు ఇన్స్పెక్టర్ ఉంటాడు ఆయన వీడి వీడికి ఆరోగ్య సర్టిఫికేట్ లేకుండా ఏడు ఎట్లా చేసుకున్నావు ఆయన మాట వీడిన ఆయన అడుగుతాడు ఇన్స్పెక్టర్ సమాధానం చెప్పిన ఉద్యోగం పోతుంది ఆయన అని నాకు నచ్చ చెప్పి మళ్ళీ ఆరులోనే జరిపించానండి ఆరులో ఫస్ట్ ఏడులో ఫస్ట్ అన్నిట్లో కూడా ఫస్ట్ వచ్చేసాను ఫస్ట్ వచ్చాను అయితే ఏమంటే మీలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రతిభను గుర్తించింది ఎవరండి శ్రీరామ్మూర్తిలో ఈ టాలెంట్ ఉంది ఒక వక్తగా ఉంది లేకపోతే ఒక వక్తృత్వం పోటీలు కానీ లేకపోతే ఓ పట్టుదల చదువులో ఓ పట్టుదల ఉంది లేకపోతే ఒక ఈ మనిషిలో ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది అని గుర్తించింది ఫస్ట్ లో ఎవరండి మొట్టమొదట్లో చాలా ప్రేమగా చూస్తున్నారు తెలుగు నేర్పారు హిందీ నేర్పారు తర్వాత ఆయన మంచి గాయకుడు అండి మంచి ఎంత అద్భుతమైన గాయకుడు అసలు ఆ గానం అది ఇప్పుడు ఈ కాలంలో వినలేవండి గమకాదు పలుకుతారు కదా బ్రహ్మాండమైన గమకాదు ఆట పద్యాలు అయితే చాలా ఇష్టమైన రంగస్థల నటుడు ఆయన కృష్ణుడు చేశాడు అర్జునుడు చేశాడు చాలా పాత్రలు ధరించాడు నేను చూశాను డ్రామా డ్రామా ఆయన మా ఇంట్లో పాడి బయటికి వెళ్ళగానే అంటే మా పింతండి గారు కొడుకు అనమాట కాదు కదా నన్ను పెంచుకుంది కదా ఈ తల్లి ఈమె యొక్క మరిది కాదు పెంచుకున్నారు ఆయన్ని ఆయన వచ్చాడు పక్క పక్క వెళ్ళే ఆయన మా ఇంట్లో అప్పుడప్పుడు వచ్చి పాడు పోగానే ఆయన పోగానే ఆయన ఎలా పాడారో నేను అలా పాట మొదలు పెట్టాను అమ్మగారు అనేది ఆయన రాగా ఇప్పుడు అప్పుడు లాగా రాగం తీసిపోయినాడు ఈ నువ్వు పెట్టావా అని అమ్మగారు అడిచేది నకలేసేది పూడు రాగాలి ఊరికే అనవసరంటే పోయేది ఏమిటి చదువుకో సరే ఆ రకంగా ఆయన అయినా వెళ్ళా నేను సినిమా చూస్తే పాట వచ్చేసేది నాకు వెంటనే ఒకసారి వింటే పాట వచ్చేసేది అలా మా అన్నగారు గుర్తించారు గుర్తించిన తర్వాత ఎంకరేజ్ చేశారు బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు ఆ తర్వాత నేను గోకినపల్లి స్కూల్లో చేరిన తర్వాత నుండి ఒక చిన్న ఇల్లు అద్దెకు తీసుకున్నానండి రెండు రూపాయలు అద్దె చిన్న టిక్కి అద్దెకు తీసుకున్నాను షావుకర్ ఇల్లు అద్దెకు తీసుకుని ఇంట్లో నాకు అన్నం వండడం పప్పు వండడం పువ్వు వండడం మా అమ్మగారు నేర్పింది నాకు నెమ్మదిగా అన్ని నేర్పితే అది నేర్చుకున్నాను అన్నమాట తెలుసు చూస్తున్నాను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను 
చూశాడు <laughs> 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 నాకు నాకు సహాయంగా ఉండు నా దగ్గర చదువుకో నువ్వు ఒక్క రూపాయి దగ్గరికి తీసుకురాక్కర్లేదు బియ్యం పప్పులు కుప్పులు పచ్చడి ఏమి తీసుకురావద్దు నా ఇంట్లో ఉండే ఖర్చు అంతా నేను పెట్టుకుంటా నీకు పుస్తకాలు కానీ చదువు కానీ అంతా నేను పెట్టుకుంటా ఏం పర్లేదు నాకు తోడుగా ఉండు నేను ఒక్కడే ఉన్నా కదా అన్నాడు ఆయన అంటే మా అమ్మని అడిగి చెప్తానండి అన్న మా అమ్మని అడిగి చెప్తాను నాకు తెలియదు కదండి మరి అన్న అంటే ఇట్లా మళ్ళీ వారానికి ఒకసారి ఇంటికి పోతుంటాగా వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత మా అమ్మ ఇట్లా సంగతి మాస్టర్ గారు మరి బ్రాహ్మిన్స్ వారు అడిగారు ఇట్లా గోపాల గారు తెలుగు పండిట్ గారు అడిగారు ఉండమన్నారు అక్కడ ఉండమన్నారు ఇంకే ఇంకే ఉన్నా ఏం పర్వాలేదు కానీ నువ్వు ఇక్కడి నుంచి పచ్చడి తీసుకెళ్ళు కారు పోస జంతికలు అవన్నీ చేసి ఇస్తా తీసుకెళ్ళు కొన్ని కూరగాయలు ఇస్తా తీసుకెళ్ళు కొన్ని బియ్యం కూడా ఇస్తే తీసుకెళ్ళు అని నేను ఒక సంచి ఇస్తే సంచి పట్టుకుని నేను ఆరు మేళ్ళు నడిచి వెళ్ళేవాడిని బస్సు అప్పుడు మిగతా పిల్లలు వచ్చేవాళ్ళు మా ఇంటికి వాళ్ళు చోడు ఇచ్చేదారు వాళ్ళు జతక కట్టుకుని అప్పుడు వెళ్ళావు వెళ్ళేవాళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత గోకిన పిల్లలు ఒక వారం చూశాడు ఆయన చూశాడు అబ్జర్వ్ చేశాడు రెండో వారం కూడా అట్లాగే తీసుకెళ్ళాను తీసుకెడితే ఏరా నేను ఏం చెప్పాను నువ్వేం చేస్తున్నావు నేను ఏమి తీసుకురావద్దని చెప్పాగా ఉట్టి చేతులతో వెళ్ళు ఉట్టి చేతితో రా అంతే కానీ నువ్వు ఏం తీసుకురావడం వీల్లేదు అంటే మా అమ్మగారు చెప్పిందండి ఆధారపడకూడదు ఆయన జీతం ఎంతో ఆయన ఇంకా ఎంతమంది ఎంత బాధ్యత ఉందో తల్లిదండ్రులకు పంపించాలో ఏం చేయాలో మా అమ్మగారు చెప్పింది ఆయన మీద ఆధారపడవద్దని చెప్పింది ఆయన అంటే సరే నిష్టం కానీ బియ్యం పప్పులు గిప్పులు తీసుకురాబోకు కొద్దిగా సవరించాడు సవరించిన తర్వాత పచ్చడి లేవుగా అందుకని పచ్చడి ఇంటి దగ్గర అరిసెలు అవి తీసుకెడుతున్నాడితే ఇంట్లో మాకు వారం రోజులు పచ్చడి వచ్చేవి తర్వాత కూర అవి తీసుకునేవాళ్ళు క్రమక్రమంగా ఆయన నేనే వండిపోయడం మొదలుపెట్టాయా కాఫీ చేయడం టీ చేయడం మళ్ళీ ఉదయం పడి పొద్దున్నే లేచి పప్పు కూర పచ్చడి చారు అన్నం వేడినీళ్ళు ఇవన్నీ పెట్టేవాడిని ఇవన్నీ నైన్ నైన్ ఒక రకాలు అయిపోయేవి నైన్ కాలా కొద్దిగా అన్నం తిరిగి బయలుదేరి బయలుదేరేవాడిని అదే ఉదయం పూట ఏం తిన్నాను నాకే తెలియదు అసలు మూడు పూట తిన్నారు రెండు పూట తిన్నా నాకే తెలియదు అలా ఆయనతో పాటు స్కూల్ కి వెళ్ళేవాడిని చక్కగా పాడతారండి 
అద్భుతమైన పద్యాలు పాడతాడు కరుణశ్రీ దంధ్యాల పాపేశ్వరి గారి పాఠం అందులో ఉంది ఏడు క్లాసు బాలభారతి వాక్యం దాని పేరు పుస్తకం నాకు వస్తుంది అందులో పోతన కవితా వైశిష్ట్యం గురించి కరుణశ్రీ దంధ్యాల పాపేశ్వరి రాసినటువంటి పద్నాలుగు పద్యాలు ఉన్నాయి ఇద్దరు పద్నాలుగు పద్యాలు ఒక్కొక్కటి పాడుతూ పాడుతూ పద్యం అంటే గో ఇలా పాడాలరా ఇలా చదవాలరా భావస్ఫూర్కంగా ఉండాలరా వెర్రాగా ఉండాలరా వీరుడు విందుగా ఉండాలరా వీరేవాడు మళ్ళీ వరుసుమర అనాలరా ఇంకోడు మళ్ళీ పాడు అనాలరా అట్లా చదవాలరా పద్యం అంటే ఉప్పు కప్పు ఒక్క పోలికే నుండు చూడ చూడ రుచులు దాడలేరు ఇట్లా చదువుతారా పద్యం అని నేను ఏం చేశారంటే ఒక పద్యం చెప్తున్నారు ఈ పద్యం యథావిధిగా రేపు ఎవరు పాడతారు వాళ్ళకు నేను చాక్లెట్ ఇస్తాను అని చెప్పాడు అంటే మరుసటి నేను మామూలు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత దొడ్డు చింత చెట్టు చింత చెట్టు ఉంటే చింత చెట్టు కింద ఆయన చెప్పిన పద్యమే ప్రాక్టీస్ చేశా ప్రాక్టీస్ చేసి అదే విధంగా రాగం గుర్తు తెచ్చుకుని మరుసటి రోజు అప్పగించా ఆయన వండరైనాడు ఆశ్చర్యపోయారు నేను పాడిన రాగంలోనే నువ్వు పాడే ఉపద్యం అని చాలా సంతోషించి అరే నువ్వు మంచి గాయకుడు అవుతారా మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేయరా పాడరా అప్పటి నుంచి పాటలు ప్రాక్టీస్ చేశా సినిమా చూడటం పాటలు పాడు సినిమా చూడటం పాటలు పాటలు దొంగరాములు అప్పుడే రోజులు మారాయి రోజులు మారాయిలో ఇది తేరువాక సాగారు ఫస్ట్ తేరువాక సాగారు ఫస్ట్ సేమ్ సేజ్ మీద కాంపిటీషన్ లో పాడా ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చిందా వచ్చిన ఫస్ట్ ప్రైజ్ తెలుసా అండి హిమాలయాస్లో బాటిల్ హిమాలయాస్లో బాటిల్ దానిపైన ఒక రిబ్బను వాళ్ళు అనుకున్నట్ట ఆడపిల్లలే వస్తారు ఫస్ట్ అనుకున్నట్టు వాళ్ళు అనుకుని అక్కడ పెట్టారు ఫస్ట్ ప్రైజ్ అంటే స్నో బాటిల్ పైన రిబ్బన్ పెట్టారు పెట్టారు అది అది నాకు ఇచ్చారు ఏం చేసుకోరు ఆ స్నో ఏం చేసుకోవాలో నాకు తెలియదు ఆ రిబ్బన్ ఏం చేయాలో నాకు ఏం తెలుసు ఎవరికో ఇచ్చేసారు అయిపోయింది అయిపోయా అట్లా ఆ రకంగా స్టేజ్ ఎక్కితే ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ తర్వాత ఒకరితో ఆయన మంచి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు మంచి కోచింగ్ ఇచ్చారు గోపాలరావు గారు తర్వాత వారింటి వండి పెట్టడమే వండి పెట్టాను తర్వాత కొన్నాళ్ళకో ఆయన పెళ్లి అయిపోయింది పెళ్లి అయిన తర్వాత మన అక్కయ్య గారు వచ్చారు కదా సార్ నేను వెళ్ళిపోతాను సార్ వేరే రూమ్ తీసుకుని ఉంటాను సార్ అన్న ఏమే లక్ష్మి ఆమె పేరు అనంత లక్ష్మి గారు ఏమే లక్ష్మి వీడు ఎవరున్నాడు చూడవే ఇట్రా అని పిలిచాడు లోపల నుంచి ఆమె వంట చేస్తుంది పెళ్లి అయిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ఆమె వంట ఆమె మొదలుపెట్టింది వంట ఆమె చేస్తుంది నాకేమి బాగా మంది లేదు చదువుకోవడమే నేను బయట కూర్చొని హోమ్ చేసుకుంటుంటే పిలిచారు పిలిచాడు లక్ష్మిని లోపలికి పిలిచారు ఆ లక్ష్మి గారిని వీడు ఏమంటున్నాడు చూడ తమ్ముడు ఏమంటున్నాడు చూడు అంటే ఎవరన్నవరా ఎవరో అంటే లేదక్కయ్య గారు నేను వెళ్ళిపోతాను వేరే రూమ్ చూసుకుని చిన్న రూమ్ చూసుకుని రూమ్ లో ఉంటాను నేను మీరు వచ్చారు కదండి సార్కి మీరు ఉన్నారు కదా ఇంకేంటి ఆయనకి లేకుండా అని అనేటప్పటికి పిచ్చి వేషాలు చేయబోకపోయేలా వేషాలు మేము వచ్చేవరకు ఇక్కడ ఉండి చదువుకో హాయిగా అని తెలిసిందండి అంటే అప్పుడు మీకు ఎన్నేళ్ల వయసు అండి ఈ మాటలు అన్నప్పుడు పదిహేను పద్నాలుగు అంటే ఒక ఆత్మాభిమానం మీకు అడ్డు వచ్చింది అంటే ఒక భార్యాభర్త ఆయన గురువు గారికి ఒక భార్య చేదోడు వాదోడుగా ఉంది కాబట్టి మధ్యలో మనం ఉండటం ఎందుకు అన్న ఆలోచన వచ్చింది కదా ఆలోచన రావడానికి ప్రేరణ కూడా మా అమ్మగారు ఏమండి అక్కగారు వచ్చారు ఉన్నారంటే వాళ్ళిద్దరు ఉంటే సుఖంగా ఉండని నువ్వు వెళ్ళిపో ఇంకో రూమ్ తీసుకోరా 
అదే 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 నేను అందుకనే అడిగిందే ఎందుకంటే ఒక పెద్ద వయసు వచ్చిన తర్వాత ఒక పరిణతి చెందిన వయసులో తప్పనిసరిగా ఎవరికైనా ఆలోచన వస్తుంది ఒక టెన్త్ క్లాసు ఒక వచ్చిన వాడికి అయ్యో పెళ్ళయింది మనం అడ్డంగా ఉంటాము వాళ్ళిద్దరు కొత్త దంపతులు అన్న ఆలోచన శుభ్రంగా ఉండు అంటే నెక్స్ట్ వీకే వచ్చిన తర్వాత మీరుతో చెప్పారు అనమాట సంగతి అలా ఆయన కేకరించింది ఆయన కేకరించాడు బుద్ధి లేదా ఇన్నాళ్ళు నాతో పాటు వెళ్ళిపోతావా అనేటప్పటికీ నేను ఉన్నానండి హెచ్ఎస్సి వరకు చదువుకున్నాను హెచ్ఎస్సిలో తర్వాత వాడికి ఎక్కడికో టార్చర్ అయ్యేట్టు వెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాత హెచ్ఎస్సి ఒక్కరు ఆ సంవత్సరం నేను మళ్ళీ వండుకోవడం మొదలుపెట్టా మొదలుపెడితే అక్కడ స్కూల్లోనే ప్రైమరీ సెక్షన్స్ చెప్తున్నాడు పంతులమ్మ గారు ఉండి అయితే నా సీతారామ్మ గారని పంతులమ్మ గారు ఉంది చూసింది వీడు బ్రాహ్మణ కొర్రాడు వీడు ఒకడు పాపం ఉండుకుంటున్నాడు అవసరపడుతున్నట్టున్నాడు అని ఆమెకేదో తెలిసింది ఎవరో చెప్తారు ఏదో తెలిసింది చేసేప్పటికీ నాయన చారా నువ్వు అండి కొర్రాడు పిలిచింది మరిప్పటికీ నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్నా కదా నేను ఉండి పెడతాను హెచ్ఎస్సి కదా చాలా కష్టపడి చదువుకోవాలి ఏమి నాకు లెక్కలు ఒకటి అందరూ వీక్ అండి నేను నాకు లెక్కలు రావు లెక్కలు తప్ప ప్రతి సబ్జెక్ట్ లో ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ క్లాస్ లో లెక్కలు తప్ప లెక్కలు ఏమిటి పది మార్కులు పది బై వంద పదిహేను బై వంద ఇరవై బై వంద అంతే ఇరవై మూడు దాట్లాచారు ఎంత శ్రద్ధ అండి ఆ రోజుల్లో ఇది కార్పొరేట్ స్కూల్స్ కూడా పనికిరావు అనమాట ఆ స్కూల్ అడ్మినిస్ట్ గారు పిలిచి జయరామరాజు గారు వారు ఆయన నువ్వు అట్లా కాదు నువ్వు అన్నిట్లో ఫస్ట్ వచ్చిన లెక్కలు మొత్తం పోయినట్టేరా అట్లా కాదు ఓ పని చేస్తా నా ఇంటికిరా లెక్కలు చూడ చూపించుకో అని చెప్పారు వారి వారికి వారి అబ్బాయికి నేను లెక్కలు చెప్పా వారి అబ్బాయికి వారి బావమరికి ఏమో నేను హిందీ చెప్పా ఆయన ఏమో నాకు లెక్కలు చెప్పాడు నా బావమరి హిందీ ఏమి రాదు ముద్దు పాస్ చేయించాలి నువ్వు ఎట్టన్నా అంటే రోజు హిందీలో రుద్దేవాడిని అబ్బాయిని ఆయన నాకు లెక్కలు చెప్పేవాడు ట్యూషన్ ఫీజు అంటే ఏమి ఉండదు అక్కడ అయితే ఇక్కడ శ్రీరామ్మూర్తి గారు ఇప్పుడు ఏ రోజునైనా సరే శ్రీరామ్మూర్తి నాకు దత్తపుత్రుడు అన్న భావం మీ అమ్మగారికి కలగటం గాని లేకపోతే నేను ఇక్కడ దత్తతకు వచ్చానన్న భావం మీకు కలగటం గాని ఎప్పుడైనా జరిగినాయా అండి కలకండిస్తే చాలు తెచ్చుకుంటే చాలు నాకు రాదండి సొంత తల్లి లాగా చూసుకుంది మీరు తల్లి లేని బిడ్డని అది విషయం ఒక్క ఉదాహరణ చెప్పానండి నేను పెద్దగానికి అడుగు పెట్టే రోజున కుడి కాలు అడుగు మీద పెట్టిన రోజున వాళ్ళ మట్ట వంటారు ముందు వరండాని మట్ట వంటారు వాళ్ళ ఇంట్లో పక్కన మూడు రూపాయల గదిలో మూడు రూపాయల అద్దె తోటి బ్రాహ్మిడ్స్ భార్య భర్తలు ఇద్దరు కూడా అద్దెకున్నారు మూడు గదుల పోర్షన్ అది మూడు రూపాయలు అద్దె ఆ పోర్షన్ అద్దెకుంటే ఆమె పేరు బ్రహ్మేశ్వరి గారు సీతారామయ్య గారు ఆ బ్రహ్మేశ్వరి బ్రహ్మేశ్వరి కొడుకుని పెంచుకుంటా అన్నా కదా వచ్చాడు పిల్లగాడు వచ్చాడు నువ్వు లోపలి తీసుకెళ్లి ముందు వాడికి పాలు అడుగులు బెల్లం వేసి పెట్టమ్మ పంచదారు లేదు ఆ రోజుల్లో బెల్లం అడుగులు పెట్టమ్మ అని తన ఇంట్లోంచి తీసుకొచ్చి ఆమెకిచ్చి ఆమె కలిపి పెట్టమంది గదిలో పో అంది నాకు పొమ్మంటే పోయినా పోతే ఆమె ఏం చేసింది ఇంత ప్లేట్ లో 
సత్తు సీలేవు సీలేవు ఆ రోజు సీలు కూడా సైన్యం సీలు లేదు సత్తు కలిసారు సత్తు ప్లేట్ లో సత్తు ప్లేట్ లో అటుకులు పాలు బెల్లం అలా చెప్పినట్టుగా బ్రహ్మేశ్వరమ్మ గారు కలిపి నాకు ఇచ్చింది అనమాట చేతికిచ్చింది నేను తిన్నా తిన్న తర్వాత ఆమె మళ్ళీ మూసి గడిగింది మంచినీడి ఇచ్చింది తాగునైనా అని చెప్పింది ఇదంతా అయింది ఎందుకు ఇచ్చింది నాకు తను ఎందుకు పెట్టాలా చెప్పండి చెప్పగలరా ఊహించగలరా అంటే నేను వితంతువును నా చేతి మీద పెడితే వీడు ఏమైపోతాడో అని ముద్దు చేస్తే ముద్ద పెట్టించింది నాకు సెంటిమెంట్ అది అంత ఇదనమాట ఆమె అంత నమ్మకం అట్లా సెంటిమెంట్ అట్లా ఉందనమాట పెట్టించిందండి ఇదే తర్కాడు ఇంతకు ఇంకా ఏం చెప్పదు ఇక తర్వాత చాలా ప్రేమగా చూసుకుంది అయితే శ్రీరామ్మూర్తి గారు మీరు చదువుకుంటున్న రోజుల్లో ఒక బాల్యంలో గానీ లేకపోతే ఒక స్టూడెంట్ లైఫ్ లో గానీ అప్పటికి ఇంకా మనకి స్వాతంత్రం రాలేదనే అనుకుంటున్నాను వయసు రీత్యా కూడా మీరు సో స్వాతంత్ర్య భావాలు మీలో ఎలా నాటుకున్నాయి మీరు మహాత్ముల్ని గానీ గాంధీ మహాత్ముల్ని గానీ ఇలా ఎవరినైనా చూసి ప్రభావితమై ఏదైనా దేశభక్తి గీతాలు పాడటం గానీ దేశ స్వాతంత్రం కోసం జరిగే సభల్లో పార్టిసిపేట్ చేయటం గానీ గాంధీ మహాత్ముడిని ఇలాంటి వాళ్ళని ఎవరినైనా చూడటం జరిగింది అండి ఆ రోజుల్లో గాంధీ గారి పేరు విన్నా గారండి సుమారుగా ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాలు ఏడు సంవత్సరాలు అప్పుడు వచ్చింది స్వాతంత్రం నా వయసు ఏడు సంవత్సరాలు అప్పుడు ఏమో స్వాతంత్రం వచ్చింది ఆరు సంవత్సరాలు అప్పుడు అయితే గాంధీ మహాత్ముడి పేరు విన్నా అయితే పదో ఏట పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది జనవరి ముప్పై కాలం బిర్లా మందిర్ నుంచి బాపూజీ బయలుదేరినాడు బాపూజీ బయలుదేరినాడు అనేటువంటి పాటల పుస్తకాన్ని రైల్లో నేను జర్నీ చేస్తుంటే ప్రయాణం చేస్తుంటే మా అమ్మగారితో పాటు అమ్మ అమ్మ నాకు అతను పాట పాడుతూ ఏదో చదువుతున్నాడు కదా గాంధీ గారి గురించి ఆ పుస్తకం నాకు కొనిపెట్టావా అన్న కొనిపెట్టావా అంటే సరే లేరా అని చెప్పేసి ఎంతో అప్పుడు డబ్బులు ఎంతో ఇచ్చేసి ఆ పుస్తకం కొనిపెట్టింది వాడు వాడు అటు ఇటు దిగుతూ అమ్ముతున్నాడు కదా పుస్తకాలు ఆ పుస్తకం పాడుతూ అమ్ముతున్నాడు ఈ పాట ఇందులో ఉంది కొనండి అంటున్నాడు అది విన్న తర్వాత నాకు ఎందుకు అట్లా పాడాలని అనిపించింది ఆ పుస్తకం తీసుకుని అదే విధంగా మళ్ళీ పాటం మొదలుపెట్టా పాట మొదలుపెట్టా అందులో గాంధీ గారి నిర్యాణం గురించినటువంటి అచ్చైన పుస్తకం అనమాట రెండో మూడో పేజీలు ఉన్నాయంటే అది పాట ఏమైనా గుర్తుంటే ఒక్కసారి పాడతారా మీరు లేదండి నాకు గుర్తులేదు అసలు కొంచెం కూడా ఏదైనా అంటే ఆ రోజుల్లో పాడినటువంటి దేశభక్తి గీతాలు గానీ ఏదైనా కొంచెం మీరు మీ నోటెంబడే విందామని చెప్పి ఆ రోజుల్లో ఎలాంటి ఉండేవి పాటలు దేశభక్తి అనేది ఉంది మా టీచర్స్ అందరూ దేశభక్తి ప్రబోధించేవాళ్ళు ఆగస్టు పదిహేను జనవరి ఇరవై ఆరు ఇవన్నీ ఉండేవి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది జనవరి ముప్పై సాయంకాలం బాపూజీ బిర్లా నుండి బయలుదేరినాడు సాయంకాలం ఐదు గంటలు బాపూజీ బిర్లా మందిర్ బయలుదేరినాడు బయలుదేరినాడు అంటూ పాడాడు అనమాట ఇది మాత్రమే నాకు గుర్తుంది చాలా బాగుందండి గుర్తు లేదు ఇదే విధంగా పాడేవాడు ఆ స్టైల్ కూడా ఇప్పటికి కూడా గుర్తుంది నాకు ఇప్పటికి కూడా మా అత్తయ్య గారి పాడించుకునేవాడు ఈ పాడ అరే పాడరా అరే చిమ్మపూడోడా పాడరా చిమ్మపూడోడా తర్వాత బాల్యం అంటే ఒక విధంగా 
ఒక మంచి స్మృతులు ఉంటాయి బాల్యంలో ఒక మంచి స్నేహితులు మన చిన్నప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ దాకా ఒక మంచి స్నేహితులు ఉండటం కానీ లేకపోతే గేమ్స్ ఆడుకోవటం కానీ లేకపోతే చిలిపి పనులు చేయటం కానీ లేకపోతే ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఆకతాయి పనులు చేయటం కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా ఒక మధుర స్మృతులు ఉన్నాయా మీకు అయితే నేను తలలో నాలుకలాగా ఉండవలసిన పరిస్థితి ఎందుకు ఏర్పడ్డదంటే అక్కడ టీచర్స్ అందరూ నన్ను గోపాలరావు గారు లాగానే ప్రేమించేవాళ్ళు ఎక్కడికి బయటికి పోయేటువంటి ఆస్కారం లేదు ఎప్పుడైనా బ్యాడ్మింటన్ ఆడేవాళ్ళం రింగ్ టెన్నిస్ ఆడేవాళ్ళం రన్నింగ్ రేస్ ఆడేవాళ్ళం కబడ్డీ చాలా తక్కువ బాల్ బ్యాడ్మింటన్ ఆడేవాళ్ళం ఎక్కువ అప్పుడు తర్వాత ఇంటికి వస్తే క్యారం బోర్డు టీచర్స్ టీచర్స్ ఆడేవాళ్ళు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన టీచర్స్ ఎప్పుడైనా క్యారం బోర్డు ఆడేవాళ్ళని అంటే తక్కువ అయితే నేను మామూలుగా కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ మీదనే జాస గానీ నాకు ఈ గేమ్స్ స్పోర్ట్స్ వాటి మీద ఎక్కువ లేదు తర్వాత తోటలు పోవడం కాయలు పోయడం అట్లాంటివి ఏమి లేవు నాకు అలాంటివి అసలు ఆస్కారం నేను ఇంటికి వచ్చానంటే మా మాస్టర్ గారికి వండి పెట్టడం మళ్ళీ రాత్రి పూట మళ్ళీ అన్నం వండి పెట్టడం టీ పెట్టడం నేను తాగడం ఆయన తాగడం ఇదే మరి ఇంట్లో పని చూసుకోవడం సరిపోయేదాం ఉదయం కూడా అంతే సాయంత్రం అయితే మాకు ముదిగొండ నుంచి రాహుల్ పాటు సీతారామరావు గారిని ఇప్పుడు రిటైర్డ్ పోలీస్ కమిషనర్ రిటైర్డ్ పోలీస్ కమిషనర్ రాహుల్ పాటు సీతారామరావు ఆయన సీనియర్ నాకంటే ఒక క్లాస్ ఎక్కువ నాకంటే ఒక క్లాస్ నేను ఆరులో ఉంటే ఆయన ఏడు నేను ఏడులో ఉంటే ఆయన ఎనిమిది అట్లా ఉంటే సీతారామరావు క్యారేజ్ తీసుకొచ్చేవాళ్ళు ముదిగొండ నుంచి క్యారేజ్ చిన్న రెండు గిన్నెల క్యారేజ్ తీసుకొచ్చి మా ఇంట్లో వచ్చి మధ్యాహ్నం పూట పొద్దున్నే వచ్చి దారి కాపాడుకు ఇల్లు మా ఇంట్లో పెట్టుకునేవాళ్ళు మధ్యాహ్నం మేము ఇద్దరిని కలిసి వచ్చేవాళ్ళు ఇంట్లో వచ్చిన నా కంచంలో కూర ఆయనకు ఆయన కంచ ఆయన తెచ్చుకున్న కూర నా కంచంలో వేసేవాళ్ళు అట్లా తినేవాళ్ళు ఎంగిరి అనేది ఏమి తెలియదండి మాకు ఏమి తెలియదు అలా తిన్నాం మేము ఇద్దరం కూడా ఆ రావులపాటి సీతారామరావు నా యొక్క అమృతోత్సవానికి రావులపాటి సీతారామరావు ఆహ్వానించా సీతారామరావు గారు మీరు రావాలి మీరేమిటయ్యా మీరు మీరంటే ఎంత ఎంత ప్రేమగా ఉండేవాళ్ళం ఎంత పొజిషన్ లో ఉండి రిటైర్ అయినప్పుడు కూడా నన్ను మర్చిపోలా ఓ రామ్మూర్తి నువ్వా ఎప్పుడొచ్చావు హైదరాబాదు అని అన్నాడు అనమాట ఇటీవల ఒక సంవత్సరం ఏంది వచ్చి అప్పటి నుంచి మేము అప్పుడప్పుడు కలుసుకునేవాళ్ళం మాట్లాడేవాళ్ళు ఫోన్ లో మంచివాళ్ళు నా నేను మర్చిపోలేదు ఎందుకు మర్చిపోలేదంటే ఆ స్నేహం మర్చిపోకుండా ఇన్నేళ్ల తర్వాత నా అమృతోత్సవానికి డెబ్బై ఐదు ఏట నేను ఆయన్ని పిలిచా నా నాకు గెస్ట్ గా వేదిక మీద గెస్ట్ గా మళ్ళీ ఇంకా నాతో పాటు ఎక్కడో తల్లాడ హై స్కూల్ లో పనిచేసిన మ్యాథ్స్ టీచర్ కే రామచంద్రమూర్తి గారు సాక్షి ఎడిటరు ప్రభలో ఎడిటరు అన్నిట్లో ఎడిటర్స్ గా చేశారు ఆ తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి పిఏగా ఉన్నారు కొంతకాలం చీఫ్ అడ్వైజర్ గా గౌరవ సలహాదారుగా ఆయన పేరు కే రామచంద్రమూర్తి గారు ఆయన నా కొలిగ్ ఆయన మ్యాథ్స్ టీచర్ హిందీ టీచర్ ని అలా తల్లాడులో పనిచేస్తున్నాడు ఆయన రామచంద్రమూర్తి గారిని కూడా నేను పిలిచా గెస్ట్ గా పిలిచా ఒక నా క్లాస్ లైట్ ఒక నా కొలిగు అలా వాళ్ళిద్దరిని మర్చిపోకుండా నేను పిలుచుకుని నా యొక్క విశ్వా నా కృతజ్ఞత వెల్లడించుకున్నా అప్పటి ఉన్నటువంటి అవన్నీ కూడా ఆయన గుర్తు చేసి చాలా సంతోషించారు అనమాట అలా ఆ విధంగా జరిగింది అనమాట అక్కడ ఏంటంటే ఆ రోజు చిలిపి పనులు కొంటి పనులు అట్ట మాకేం తెలియదండి సత్య విపరీతమైన భక్తి ముందు భక్తి ఆ తర్వాత భయం భయభక్తులు అంటారు చూసారా నాకు భక్తి భయాలు భక్తి కావు భయం లేదు చాలా సరువుగా ఉండేవాళ్ళు ఎందుకు సరువుగా ఉండేవాళ్ళు చెప్పనా అందులో ఒక చిన్న రహస్యం ఉందండి ఈ గోపాలరావు గారు బ్రాహ్మిని గారు వీళ్ళింటో ఉండి పెడుతున్నా కదా ఎవరి ఆ ఊళ్ళో చాలా మంది పన్నెండు మంది పదమూడు మంది ఇరవై మంది స్టాఫ్ లో పన్నెండు మంది దాకా బ్రాహ్మిన్సే 
ఉంటే వాళ్ళ భార్యను నెలకు మూడు రోజులు పాటించేవాడు పాటించేవాడు పాటించినప్పుడు అలా వెంటనే గోపాలరావు రావుని మా ఇంటికి పంపించు ఈ ఆ మూడు రోజులు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండిపోయాడు ఇక్కడికి వచ్చి గోపాలరావు గారు ఇంటే రెండు రోజులు ఉండిపెట్టాను లేదు శాసిగారి గారు తీర్చి గోపాలరావు ఆ రావుని పంపించవాయా మూడు రోజులా సరే పోరా నేనే వండుకుంటాను అని గోపాలరావు గారు మా మాస్టర్ గారు వాళ్ళ ఇంటి అట్లా పన్నెండు ఇళ్లలో కూడా లేవు మూడు రోజులు మూడు రోజులు మూడు రోజులు మూడు రోజులు మాకాయం చేసి వాళ్ళు వండిపెట్టి అక్కడ తింటూ అట్లా గడిపేవాడిని అయితే ఇప్పుడు ఏమండి వంట ఎలా చేసేవాళ్ళు అద్భుతంగా చేసేవాళ్ళు మీరు అది నాకు తెలియదండి చక్కగా తినేవాళ్ళు అయితే ఇంకా అత్యద్భుతం అని అనుకోవాలి అయితే ఒక ఊకపోయి కూడా కాదు అప్పుడు పోయి కట్టెలు కొట్టించడం వాళ్ళు తెప్పించేవాళ్ళు ఆ కట్టెలు ఎండ పెట్టి తీసుకొచ్చి పెట్టేవాడిని కట్టెలు పోయి వండేవాడిని వంట కుంపడి ఉండేది కుంపడి మీద ఒకటి కట్టెల పొయ్యి మీద ఒకటి అట్లా రెండు ఐటమ్స్ పెట్టి ఉండేవాడిని అనమాట వండి పెట్టాడు అందరి యొక్క ప్రేమ స్వరం అన్నానండి ఆశీస్సులు దొరికినాయి టీచర్స్ అందరి యొక్క ఆశీస్సులు నాకు లభించాడు ఈ రకంగా కూడా ఈ విధంగా మరి అందువల్ల అక్కడికి అది బంధనం అని కూడా అది అనుకోలేదు అదేదో అయితే ఇక్కడ ఒక స్వర్ణ యుగంలో చక్కకి కమ్మటి మనం శ్రీరామ్మూర్తి గారి జ్ఞాపకాల దొంతరలో ఇంచి ఆయన మధుర స్మృతుల పథంలో ఇంచి కొన్ని విశేషాలు విన్నాము మళ్ళీ మరికొన్ని విశేషాలను తర్వాయి భాగంలో మనం విందాం మరి ఆసక్తికరమైనటువంటి విశేషాలు తర్వాత ఆయన విద్యార్థి దశగా కాలేజీలో చదువుకున్న రోజులు అలాగే సాహితీ ప్రకాండుడుగా ఎదుగుదల జరిగిన రోజులు ఎలాంటి ఎలాంటి ప్రముఖులతో ఆయనకు ఉన్నటువంటి పరిచయాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయి ఇంకా ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన విశేషాలన్నీ కూడా తర్వాత మనం భాగంలో మనం తెలుసుకుందామండి అంతవరకు సెలవు నమస్కారం నమస్కారం అండి శ్రీరామ్మూర్తి గారు ధన్యవాదాలండి నమస్కారం అండి ధన్యవాదాలు అలాగే Thank you so much.